0: Herkese selamlar. Mevzu Fener Kalan'a hoş geldiniz. Alanya Spor Fenerbahçe maçı sonrası Batuhan ve Atilla ile beraber sizlerleyiz. Fenerbahçe Alanya deplasmanında beraber kalarak şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybetti diyebiliriz artık. Siz öncelikle hoş geldiniz diyelim. Tabii direkt hoş bulduk. Yani, ya direkt maça girelim ama maçtan çok herhalde sezonu biraz konuşsak. Daha yerinde olacak ve gelecek sezon özellikle. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 5 beş puan gerisine düştü. Bir de ikili avaracı geride geride. Yani artık buradan sonra herhalde şampiyonluk şansı görmelsin Batuhan.
1: Yani abi bence zaten Beşiktaş'ın e, Rize'le kazanması, üstüne çok eksikle Kayseri'yi yenmesi. E, bence ligi büyük ölçüde bitirmişti. Bugün kazansak da sadece ufak bir hayal devam edecekti. Ee, çok bir şey çıkacağını sonunda zannetmiyorum ama tabii kazansaydık ne olursa olsun. Ee, iddia devam edecekti bir şekilde matematiksel anlamda. Ama ikili avaracı veya Beşiktaş'a ikili varıcı verdiğim noktada e, yani zor da abi. Full çeksen bile Beşiktaş'ın bir yine hakkıyla götürebildiği nokta çok uzak olmayacaktı bence. Çünkü işte görüyoruz herkes izleden umutluydu. Yani 10 dakikada e, 5-0 falan olacak maçta 3-2 bitmesi biraz yerin oldu son dakikalarda. Çok rahat bir maçtı yani Beşiktaş adına. Birlikte birçok takım kendini bıraktı. Son iki maçları zaten Karagümrük ve Göztepe ileydi. İkisi de ligi tamamen bırakmış takımlar. Yani bence zaten şampiyonluk şansı yoktu. Çok hayal kurmadan erkenden bitmesi o anlamda iyi oldu bence. Zaten çok bence Malatya maçıyla bitmişti şampiyonluk şansı. Fenerbahçe'yle Malatya'yla oynadığı maçta bitmişti. Ondan sonra beşler çok zorla da verebilmek için ama o kadar iyi bir avantajı sahiplerdi ki ikili 1 aracında artısıyla. Yani orayı çok düşünmeye gerek yok yani ben o kadar insanlar kadar şampiyonluk inancım olmadığı için bugün de şampiyonluk gitti gibi bir düşünce de değilim açıkçası. Hatta maç de bir puan verseler birçok insana göre tabii belki de Fenerbahçe kimyeni kaybetmek desen buna ne dersen de belki de doğrudur buyurun buna da karşı gelmiyorum ama bir puanın çok kötü olmayacağını düşünüyordum. 45'ten sonra hele zaten hiç oynanmasa bir puan çok iyi bir puan diyecektim. Genel olarak yani maç dışındaki tablo olarak ben bir da memnunum ki en azından Galatasaray'ın önünde kalıp son maçların tamamını kazanırsak e, ikinci bitirip Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesine katılırız. Çünkü üçüncü olmak bu sene e, yanlışım yoksa konferans ligine gidiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyecek. İlk defa seneye düzenlenecek olan konferans ligine katılacak. Ya bence ondan ikinci olup en azından şampiyonlar ligi elemesini geçemediğin noktada e, UEFA'da devam etmek e, konferans liginden daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. O anlamda da artık önümüzdeki dört maçta hem sezonun kalanında nasıl bir profil çizeceğimiz hem de ikinci bitirmek adına önemli olacak diyeyim başlangıç olarak.
2: Sağolsun
0: abi. Atilla sen ne diyeceksin abi?
2: Alınan bir puan. Sen... Ben, ben Batuhan'dan farklı olarak şöyle düşünüyorum. Ee, biz bu maçı kazansaydık ne kadar şampiyonlu şansımız varsa kazandığımız takdirde ee, beraberlikle de o kadar var diye düşünüyorum. Çünkü ben şampiyonluk hesabı yaparken yani olay bu noktaya geldikten sonra yapıyorsan zaten biz hani şampiyonluğun yüzde seksen şampiyon olabilme ihtimalinin yüzde seksenini e, Erol Bulut'u çok geç göndererek zaten kaybettik ya e, yanlış anlamışılması yani kalan yüzde yirmi ben de yüzde ona düştüğünü düşünmüyorum çünkü şey e, Kayseri Sport, zaten bizim şampiyonluğumuz Hatay Spor ve Rahatsaray'ın kazanma ihtimali, yani Beşiktaş'ın fiksürüne bakınca, ben Rize'de puan kaybedeceklerini düşünmüyordum açıkçası. Hatay Spor'un ve Rahatsaray'ın Beşiktaş'ı yenebilme ihtimaline bırakmıştım. O kalan %20 umudumu diye. O yüzden iki mağlubi, ama orada bir beraberlik Beşiktaş'a yetmiyordu. Şimdi bir beraberlik yetiyor Fenerbahçe Aristan. Yani 4 puan yetmiyor, 4 puan kaybetmesi. Beşiktaş oradan... İki iki mağlubiyet almak zorunda artık öyle diyeyim Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için. Hatta e biz zaten ufak bir umut vardı ama beraberlik galibiyet arasındaki tek var. Bence Beşiktaş'ın üzerindeki psikolojik etkisi yani yoksa matematiksel açıdan benim hesaplarıma göre yani ben kendi umutlarımı, kalan kırıntılarını öyle hesaplamıştım. belki ee, belki Beşiktaş oradan yine bir bir mağlubiyet, bir beraberlik yani bizim için açıkçası ne iyi olur dersen Hatay mağlubiyeti ve Galatasaray'a berabere kalması durumunda Hani yine ufak kırıntıları ligin sonuna kadar taşıyabiliriz. Ama işte maç, yani sezonun artık noktası Beşiktaş'ın Hatay maçı. Hatay maçından sonra o kırıntıların üzerine bile konuşmaya gerek yok. Onun dışında e, bence bu önemli bir puandı. Yani Fenerbahçe'nin sahaya çıkışı ve maçı e, tamamlarken bile Son ana kadar aklında gol olması, başka bir şeylerin olması bence önemliydi. Önemli bir testten geçti Fenerbahçe. Gökhan Gönül falan onlara sonra geliriz zaten.
0: Batu, sana pas atarken öncelikle ben şunu sormak, söylemek istiyorum. Yani ben Fenerbahçe'liyiz tabii üzülüyoruz bu sonucu ama Alanya Spor'un oynadığı oyunu gerçekten bir kez daha takdir ettim. Yani Sadece futbolla konsantre müthiş paslaşmalar, müthiş organize ataklar, topu sürekli bir kanada atıyorlar, bir diğer kanada atıyorlar, ortadan deniyorlar, şut çekiyorlar, araya atmaya çalışıyorlar. Her şeyi yapıyorlar sahada. Yani Fenerbahçe böylesi bir takım karşısında deplasmanda bu oyun oynadı. Gökhan Gönül'ün kırmızı kartına kadar maç da ortadaydı. Belki ikinci yarı maçı alacak şanslar da gelebilirdi. Hatta bu şekilken bile o şanslar geldi. Alanyasporu o oyununu takdir ederek sana pas atmak istedim. Sen neler diyeceksin oyuna döndüğümüz zaman?
1: Aynen abi yani Alanyasporu överek başlamak bence de çok doğru. Ee, Çağdaş tüm sene boyunca belli bir seviyenin üstünde tuttu takımı. Ee, haksız eleştiriler de gördü. Ya, Türkiye'de şöyle bir e, olay var abi. E, bir teknik direktör klişe açıklamalar yapınca eleştiriliyor. İşte sürekli hata yaptık. E, kalemize gelenecek şut gol oldu. Yürekli oynayacağız. Biliyorsun yani bunlar klişe Türk teknik direktörü yorumlarıdır. Sonra bir hoca geliyor, diyor ki işte ben üçlü oynayacağım, ön alanda press yapacağım, half space'i falan kullanacağım, ee, Sosa köprü oluyor, Sosa'ya basacağım, 3-4-1-2 oynayacağım vesaire diyen hoca da sonra internette, sosyal medyada genelde makara konusu oluyor Türkiye'de. Ee, Çağdaş Atan ama bu konuda işte dediğim gibi e, hiç düşmedi, bozulmadı, haksızlığa da uğradı bence birçok noktada. Ee, ki şunu unutmamak lazım, yani devre arasında takımın evvelki değil en değerli, bu sistemin en önemli oyuncularından bir tanesi olan Bakır kaybetti Alanyaspor. Kasetesi kaybetmesine rağmen önde Mustafa Pektemek'le, Berkan'la e, aynı oyun gücünü en azından korumaya başardı. E, Bugün de maç öncesi ben Çağdaş Yatan'ı dinledim. Çağdaş çok güzel Fenerbahçe'yi e, analiz etmiş. E, Sosa'nın önemini de indi. Önde basacaklığını söyledi. Savunmadan çıkartmamak gerektiklerini söyledi. Yani kadro kalitesi ölçüsünde de elinden geleni yapmaya çalıştı. Yani. Ciddi pres yapmaya çalıştı. Ki bir Alanyaspor'un kadro kalitesi... Kadronun kurulduğu bütçe ortada. Fenerbahçe'nin bütçesi ortada ama bir e, tarafsız bir insanı, hiç bilmeyen bir insanı muhafiz etsen, hangi takımın daha büyük bütçeyle kurulduğu hakkında çok bir net cevap verebilir misin? Bence veremezsin. E, ya'nın belki de hatta daha yüksek bütçeyle kurulduğunu bile e, düşünebilirsin maçın sonunda. E, yani Alanya spor dediğin gibi hakkını vererek başlamak lazım. sezonun belki de en değerli topunu oynattı, belki de en iyi hocası seçilebilir. Genelde Türkiye'de hep şampiyon olan hoca seçiliyor. Ki Beşiktaş'ın şampiyonu olması sergilen çok önemli tabii Olduklu, oldukları noktada ama Çağdaş Atan'ın da yılın en iyi ikinci hocası olarak gönül rahatlığıyla açık ara farklı bence yazmak lazım. diyeyim. Alanya övgüsünü burada bitireyim. Maçı hemen geçersem abi. Hızlısak çok fazla aşırı maçla ilgili benim söyleyecek bir şeyim yok. E, Dediğim gibi yani 43 var. 43'ten sonra nasıl olarak iki ayırabiliriz maçı. E, 43'e kadar biraz daha dengeli bir oyun vardı. Fenerbahçe elinden geldiğince Alanya Spor'un ön alan baskısından çıkmaya çalıştı. Ee, ki dengeli bir oyundu Alayn Spor pozisyona girdi Fenerbahçe bir penaltı pozisyonu yakaladı orada penaltı iptal edildi ee, Alayn Spor birkaç kez geldi ama en azından çok net bir pozisyon ee, Salih'in bir, direkten dönen şut dışında ki o da sahası dışından vurduğu düşüktü bir pozisyon vermemişti aslında Fenerbahçe ki maçı bu şekilde götürecek gibi durur, dururken maalesef takımın belki de en tecrübeli oyuncusu diyeceğimiz e, Gökhan'ı, Gökhan'ın e, önce yaptığı top kaybı sonra gitti gereksiz yere yaptığı kırmızı kartla tüm maçın şekli değiştirdi ki Davidson abi yani Davidson'a birçok pozisyon kaçıran bir oyuncu ya yani orada tam pozisyonu da kaybetmek üzereydi yani şuursuzca geldi Gökhan direkt kırmızı karta gelmesini ben anlayamadım dakika 90 artı 2'de sanki bir sıfır öndesin ne olursa olsun ben bunu hatırlayayım da maçı kazanalım hareketini dakika 43'de sıfır sıfırken yapması ee, korkunç bir hareket yani bu harekete dair olumlu olarak tek bir şey varsa o da seneye umarım sabek alınması gerektiğinin ortaya çıkması olur e, diyeyim e, pası Atilla atayım
2: Alayım mı basit?
0: Evet abi devam et sen direkt.
2: <gülüyor> sen, sen o sırada bir şeye bakıyordum galiba.
0: Aynen bir istatistiğe bakıyordun da abi, sen devam et.
2: Ya şöyle. E, biraz kafayı toplayayım. Bence e, Alanya Spor övdüsü tabii ki doğru. E, Bakasetaz sonrası Alanya Spor pek nasıl rol atacağını bilmiyor açıkçası. O çok belli oluyor sahada. Yani... E, o başka bir konu ama Barçaset'a da yani Batuhan'ın övcüne katılıyorum. Eee Çağdaş Atan konuşmasını orada bir şey söylemek istiyorum. Çağdaş konuşmaları gerçekten önemli ama Çağdaş Atan bu konuşmaları altını dolduruyor. Yani çok e, fazla bunun altını doldurabilen hoca ligimizde yok. Ee, o, o yüzden sevin sevindirici yani özellikle genç hocaları ben daha çok takdir ediyorum. Yani f- Türk futbol açısından buraya bir ekleme yapmak lazım. Alttan gelen e, teknik direktörler yani çok üst sınıf teknik direktörler olurlar mı bilmiyorum ama ligin kalitesini yukarı taşıyacaklarını e, eminim. Yani şöyle Emre oldu göreve geldikten sonra ilk kez rakip tarafından analiz edilerek, önlem alınarak yani büyük bir test maçına çıktı. Alanya Spor yani bence her takımın hazırlık maçları filan yaparak kendini test etmesi gereken bir takım. Çünkü Avrupa'ya gitmeden önce Alanya Spor'la bir hazırlık maçı yap- yapmalıyız bence mesela bir dahaki sezon bu çok önemli. E, Fenerbahçe'ye geçeyim oradan. Fenerbahçe e, ilk maçta hatırlıyorsanız biz burada övmüştük taktik planı. Ama överken de hani ilk maçta Alanya Spor kendi evimizde yerken Çağdaş atan isyan etmişti. Büyük takım böyle oynamamalı. Biz Çağdaş Atan'ın söylediklerine katılıyorduk ama maç olarak oynaması gereken bir performans. O günün koşullarında Fenerbahçe'nin yapabileceği en iyisi oydu ve onu yapmasını doğru olduğunu söylemiştik. Yani bir maçlık bir şey olur. Şerde düşmüştük o programdan sonra kaydı da var zaten. Ama Fenerbahçe bugün e, Alanya Alanyaspor çıkarken Emre Belizici kendi oyununu Alanya Spor'a istedi. Yani bu çok kolay bir şey değil. Neden kolay bir şey değil? Ee, sen milyon dolarlık oyunculardan Los Galacticos kursan bile o oyuncular saha içerisinde e, belli bir alışkanlığa ihtiyaçları var. Yani futbol birbirleriyle oynadığı zaman değeri artan bir oyun. Yani bir takım milyon dolarlık oyunculardan kurulsa da birbirleriyle oynama alışkanlığı ve alışkanlığına sahip olmadıkları zaman İstediğin ne, neyi oynamak istersen, istesen onu sahaya yansıtamıyorsun. Fenerbahçe'de e, yavaş yavaş o ritmi kazanıyor. Zaman zaman e, gördük yani yanlış pas hataları, pas tercihleri, anlaşmazlıklar kaynaklanan pas hataları yaptılar. Alanya Spor ama Alanya Spor öyle değil. Yani bunu artık refleks halinde yapabilen bir takım. E, bu yüzden önemliydi. Ben... Özellikle ilk yarıda Alanya Spor'un işini çok zorlaştırdığımızı düşünüyorum. Yani Hem geriden ısrarla ayağa çıkmaya çalıştık. Hem de Alanya Spor'un geriden oyun kurmasını bizle onlar kadar etkiledik. Hatta mesela e, iptal edilen penaltıda Fenerbahçe Valencia ile kaleye inerken e, Atam baştan düzünde 3 tane tek bas var. Canel, e, Atilla, Solsa üçgeninde yanlış hatırlamıyorsam tek paslarla ayağa çabuk bir şekilde çıktık. Atan sonlandırışında Mesut Özi çok iyi gördü. Ama işte offside'e yakalandık. Yani bu açıdan bence çok iyi bir maçtı. Yani izlemesi de çok keyifliydi. Keşke Gökhan Gönül'e atılmasaydı. Ama e, Batuhan'ın dediğine son derece katılıyorum. Fenerbahçe bir ders sezona e, Gökhan ile devam etmeyecek. Hatta orada e, o bölge birinci oyuncu olabilecek bir takviye yapması lazım. Çünkü tecrübe abi tecrübe bir yere kadar. Yani dökran Gönül 45 dakika boyunca bütün sağ da kullanmaya çalıştı. Hatta var ha. iki tane de çok kritik müdahalesi var. Yani tehlikeli olabilecek pozisyonları iki tane çok kritik müdahale ile kesti. Ama işte beyne kan gitmeyince abi o hareketi ne kadar tecrübeli de olsa, olsa. yapıyorsun. Çünkü orada göz kapanıyor herhalde. Gözü kapandı diye. Başka bir şey düşünmüyorum yani.
0: Burada aynı sana Gökhan Gönül'ün eklemesi yapayım gerçekten yani. Mesut Özil'in de o kanatta oynadığını düşünürsek Davison inanılmaz geldi oradan. Tek başına mücadele etti senin dediğin gibi. Orada beyne bir an kan gitmedi. Orta sahada belki temas etme şansı yakaladı Davison'a. Orada indirmedi. O evet orada
1: yanında... indirmesi gerekiyor. Oradan... Abi zaten şöyle bir şey yani. Tecrübe bazen e, maalesef yaşın. Beyn okşayan gitmemenin cevabı olmuyor yani tecrübeli olmak maalesef bir insanın yorulmasını engel değil. Ya yani ondan dolayı orada da maalesef Gökhan Gönül'ün tecrübesinden çok yaşının sonunda ve tek başına sürekli mücadele etmek zorunda kalması, dağılmasına neden oldu. O orketi tamamıyla tabii ki de aklı ve beynine gitmeyen oksijen nedeniyle yaptı. Tecrübeli açıklanabilecek bir şey değil, yaşla açıklanabilecek bir şey. Değil.
2: Doğru o da var. Aynen. Doğru. Ne kadar tecrübeli olursan ol. Bütün kanadı Davidson gibi çabuk bir oyuncuya karşı bütün kanadı sen savunacaksan bir yerde patlıyorsun. Bir yerde bir hata yapıyorsun yani. O öyle hatayı da çok büyük bir hata yaptı. Yani hatanın en zirvesini yaptı. Keşke Batuhan'ın dediği gibi ben de katılıyorum Batuhan'a keşke orada bıraksaydı Ben Davidson orada çünkü topu da ayarlayacak sormayabileceğini düşünmüyorum yani. Ben çünkü de öyle o bir oyuncu değil yani. Aynen. Peki Batuhan
0: sana paslatarken şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin Üç haftadır sabit bir kadrosu vardı ama İrfan'ın cezalı olması sebebiyle bu hafta bozulmak zorunda kaldı ve teknik direktörümüz Emre Belezoğlu Mesut tercih etti. Bu tercih üzerinden bir değerlendirirsen doğru bir tercih miydi Mesut sence?
1: Yani abi ben hocaların ilk 11'deki futbolcu tercihlerini çok eleştirmeyi sevmiyorum. Yani çünkü tüm hafta boyunca onunla çalışan hoca, ne kadar hazır olduğunu gören hoca, diyalog kuran hoca. Yani ondan dolayı buradan ahkam kesmek kolay. Ee, i̇rfan olmadığı noktada oraya orta saha andansı da otosavun bir oyuncu elimizde tek e, Mesut vardı. E, Mesut'un da antrenmanlara başladığı, hazır olduğu bilgileri geliyordu. Ondan dolayı Mesut'un başlama ihtimali konuşulmaya birkaç gün önceden başlanmıştı. E, yani bir kanat oyuncusunun oynamasıyla Mesut'un oynaması orada bambaşka iki oyun ortaya çıkartıyor. Ondan dolayı Mesut'a başlamak bence en azından Emre Belezoğlu'nun 2-3 haftadır 2-3 maçları gösterdiği oyun anlayışının hiç adına bence olumluydu. Ki maç başlangıcı olarak da Mesut Kesin kötü başlamadı bence. Normal bir oyun oynadı. Yani elinden yeni yapmaya çalıştı. Defansa da yardım etmeye çalıştı. Ki offside olan pozisyonda gollik bası da verdi. Yani hmm. İrfan olsaydı zaten İrfan oynayacaktı. Mesut oynamayacaktı. Ama orada oynayabilecek başka bir oyuncu olmaması. Mesut'un ilk 11 başlattı. ilk 40 dakikada da kötü müydü? Yani kırmızı kart çıkan kadar bence çok kötü değildi. İyi miydi? Yani, yani iyi de değildi bence. Ortalama bir oyun oynadı. Ee, ya onun dışında bence Fenerbahçe ile ilgili abi konuşulacak şey şu. E, ikinci yarın başlangıcı ve değişiklikler. Ben açıkçası buna biraz değinmek istiyorum ama Atilla Beyliker'in ilgili ekstra olarak söylemek isteyecekleri varsa bitirelim ilk yarıyı sonra istersen Met- ikinci yarı ve değişiklikler.
2: Evet Mesut'u Ben de Mesut'un, Mesut'un ilk 11'de çıkması doğru tercih olarak şey yapıyorum. Çünkü oynamaya çalışın bir şey oynamaya çalışıyor Fenerbahçe ve o oyunu Devam ettirmek istiyorsan Mesut'la oynayacaksın. Çünkü oraya dediğin gibi Sinan'ı, Osay'ı, ne bileyim, İleri'ye tiğimiz, Valencia'yı oraya koyduğun zaman Erol Bulut'un oyununa dönecektin. Ve geride karşılayacaktın. Emre oldu, ben oynamak istiyorum ve oyunu almak istiyorum dedi. Bence de sonuna kadar haklıydı. Eğer böyle oynayacaksa Fenerbahçe, bundan sonra ve gelecek sözü o böyle oynayacaksa Mesut tercihi doğruydu. Zaten biz artık Mesut'la, İrfan'la, Sosa'yla, Mert Arkan'la böyle oynayacağız. Ve bu alışkanlıkları yukarıya çektiğimiz kadar Mesut da bize iş bitirecek. Yani Mesut penaltı pozisyonunda asist yaptı, iptal oldu. Bir de e, şey Valencia mesela kaçırdığı bir pozisyon vardı, son anda müdahale geldi. Bence faydalıydı Mesut tercihi. Yani Mesut tercihi sahaya olumlu yansıdı. Öyle söyleyeyim.
0: Batu sen ikinciyi ve değişikliklerle devam edebilirsin.
1: Yani işte 43'te yapılan kırmızı karttan sonra e, ikinci yarı başlangıcında benim beklentim ya Gustavo girer Mesut çıkar diyordum ya da iki değişiklik yaparız diyordum. Yani Gustavo girer üstüne bir de Sinan Gümüş tipi bir hızlı oyuncu alır mı diye düşünüyordum. Telkast yerine vesaire Ama o hoca benim hiç beklemediğim bir hamle yaptı. Ben Mert Hakan'ın çıkmasının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani maçın ikinci yarı'nın başlangıcında en azından topla dripping edip yapabilen e, savunma katkısı da Mesut'tan daha iyi olan bir noktada. Şu anda en azından öyle ve 10 kişi kalmış bir takımken sen Mesut'u oynatmak istersen oynatman lazım. Mert Hakan'a bana göre Mert Hakan'ın kesinlikle sahada kalması gerekiyordu. E, Mesut'un çıkması lazımdı ama hoca Mert Hakan çıkarttı, Usta Boy'u soktu. E, sıkıntılıydı ki 60 dakikaya kadar Mesut'un ne yaptığını sahada, neden var olduğunu ben anlamadım. Ki bir pozisyon vardı, kontrola çıkma çalışırken önündeki adama pas atamadı ki bu tamamen hazır olmaması, artık hani ifla vücudun tamamen yorgunluğuyla kaynaklı bir şeydi. E, ya ya kontratamayacağım bir oyuncu belki paslarıyla Birileri arkaya sarkatabileceği düşüncesi vardı ama önde arkaya sarkabilecek yapıda bir oyuncun olmadıktan sonra onun da bir anlamı yok. E, yani Mesut'un bence oyunda kalması Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki e, en azından Alanya'nın üç topu mu direktten döndü ikinci yarı iki topu direktten döndü birkaç pozisyonu da vardı oynamasının en, en önemli etkenlerinden biri Mesut'un ısrarla sağda kalmasıydı ki maç Çağdaş Atan'ın yorumlarına baktım o da Mesut'un ikinci yarı başlangıcında sağda kalmasına şaşırdım demiş mesela o bile bu açıklamayı yapmış ne kadar haddini bu açıklama yapmak o ayrı bir tartışma konusu ama ben doğru olduğunu düşünüyorum. Mesut'un başlaması bence çok büyük bir hataydı ikinci ikincilerin başlangıcı anlamında. Onun dışında da yani 65'e kadar işte 65'te o sayı Samuel Mesut değişikliği yapıldı. Ki ben şunu abi anlamıyorum. Size de soracağım. Erol Bult varken de ben bu HD'yi yapıyordum. Mesut'un oynadığı maçlarda Mesut ya ne zaman çıkacağını herkes biliyor mesela 60'ta çıkacak. Bu maç 75'te çıkacak. Bu maç işte ilk başlarken 45'te çıkar diyorduk ve hep yani bir plan var maç öncesi. Mesut ne zaman çıkması gerektiğine dair sanki böyle oturup istişare ediyorlar. Karar veriliyor ve maç nasıl bir e, atmosferde geçerse geçsin Mesut o dakikada oyundan çıkıyor. Ben böyle bir hisse kapılıyorum. Bunun Hatay maçında da 10 kişi kaldım Hatay maçını hatırlıyorsanız e, 75'de oyuna girmişti Mesut. Ya da atıyorum bu maçta işte Mesut 65'e kadar oyunda kaldı. Neden kaldı? Bence 20 dakikası tamamen kayıt. E, yani bunun üstüne durmak lazım. Onun dışında da ikinci ile ilgili Perkas'ın çok uzun süre oyunda kaldığını düşünüyorum. Perkas da çünkü sprint atabilecek, deparla hızlı gidebilecek bir oyuncu değil. Sen zaten çıkamıyorsun. Yani çıkabilecek durumda da değilsin çok fazla. Ya yani Biraz daha kanatlar Sinan Gümüş oyuna sonra bence hareket kazandırdı. Yani Sinan 80 yerine 65'te belki de girseydi, Mesut yerine girseydi bence e, o Samoye'den çok daha fazla katkı sağlayabilirdi. E, i̇kinci evle ilgili söyleyebileceklerim de bunlar. Biraz değişikliklerde bence sıkıntı vardı. Ona rağmen Fenerbahçe zaman zaman topu ayağına tutmaya çalıştı. Elinden geldiğince 10 kişiyle. Rakip de çok iyiydi. Ama olmadı. Şansımızın da yardımıyla bir puanla ayrılmış olduk maçta.
0: Atilla sen ne diyeceksin değişikliklerle ilgili ve ikinci arıyla ilgili?
2: Ya ben ben Batuhan gibi keskin düşünmüyorum. Mesut'un oyunda kalmasını bence biraz daha fazla toplu yumuşak isimleri istedi orada. Yani ben direnci Gustavo ile getiririm. Mesut Sosa ve Perkas orada bana topu tutar diye düşündü. Hoca yani bir düşüncenin devamıydı. Şu an o gözle bakıyorum. Eee iyi yansıdı, kötü yansıdı. Kötü yansıdığı için zaten 60'ta aldı. Ee, ama Batuhan'ın dedikleri sezon başından gelen bir şeyin devamı. Yani Erol Bulut'la gelen bir şeyin devamını Batuhan kuruyor. Ee, bundan sonra ona daha dikkatli bakmak lazım. Yani eğer Mesut bir planın bir parçası olarak devam etmeyecekse bir dahaki sezon da Fenerbahçe'ye yük olur. Ama ben şu an için en azından farklı düşünüyorum. Ya doğrudur yanlıştır ona bir şey demiyorum ama ben sanki öyle hissettim. Çünkü Fenerbahçe Mesut'la e, Mert Arkan'la tutabileceğinden daha fazla to- tutabilirdim diye düşündü. E, ama benim mesela Osay Samuel girsin diye düşünüyordum ben de özellikle sonradan. Ama anlamadığım şey bu. Şimdi bu Osay Samuel hızlı ve çabuk bir oyuncu. Yani... Alanya Spor'un da savunma ikilisi ağır bir savunma ikisi ve zaman zaman orta sahaya kadar yaklaştırıyorlar. Şimdi Osay Samuel'i alıp sağa veya sola koyduğunda adam kovalattığında bu hızından nasıl faydalanacaksın ki? Yani topu kapıyoruz. iki pas. Valencia'yı buluyoruz. Osay Samuel yarı sahaya yeni geçiyor. Yani Veya topu kaptık mesela uzun attık Valencia'ya. Bir pozisyon hatırlıyorsunuz. Valencia'ya sürükledi topu. Osay Samuel yani çok geç gelebildi oraya. Tüm hızına rağmen. Yani bence orada daha başka bir taktiksel plan lazımdı. Yani e, yani Osay öyle alıyorsan onu adam povalatmayacaksın. Hızını kullanabileceği bir şey de denemek lazım. Yani orada Fenerbahçe'nin Emre Belezoğlu'nun düşündüğünü anlıyorum ama e, mesela e, Valencia'yı, Valencia'nın yanına veya yerine Osay'ı koyup Valencia'yı sol kenara koysaydık hem Valencia orada O'Say'den daha iyi bir pas istasyonu olurdu, uzun toplar, e, topu saplama becerisi ve oradan e, O'Say'ı kaçıracak paslar çıkabilirdi. Veya tam tersi Mesut'un sağ kanatta Mesut'a topu bulaştırdığımızda savunma arasına arkasına Sosa da bu işleri yapabilen bir oyuncu. Bence Pelkas ve e, Pelkas Yerine osaysam öyle alıp öyle bir değişime gitmek daha mantıklı olurdu ama bunlar hep 90 dakika bittikten sonraki fikirler. Ama işte yani osaysam öyle hızından faydalanıp kaleye çabuk gitmesini, çabuk kontrata çıkmak istiyorsun ama osaysam öyle canerin önünde sol bekli karşılıyor, olmuyor yani o zaman rotiklerde taktik yani bir pozisyon üretmek mümkün olmuyor. Ben değişikleri o açıdan eleştiriyorum yani başka bir plana geçilmeliydi.
1: Atilla işte, abi bir de şunu ekleyeyim sana, sana şunu eklemek istiyorum. E, Fenerbahçe'de şu sıkıntıyı görüyorum ben. Bu çok normal bu arada Emre Belezoğlu eleştirisi değil yani bu 20. gün 30. günü bu hocanın. Yani ne kadar eleştirebilirsin zaten. E, ama Fenerbahçe'de kontra yapmak gibi bir plan yoktu. Yani hızlı şu şekilde çıkabilirim. Bir kontra planının olmadığını ben gördüm bugün. 10 kişiyle de 15 kişiyle oynamak, oynanacak oyun oynamaya çalıştı Fenerbahçe. Oynayamadı. Bir topu tutmaya evet. çalıştı. Beklemeye çalıştı. E, oyunu o set, sette kurmaya çalıştım. 10 kişiyle sette oyunu kurmak çok zor. Yani Birçok pozisyonda Alanya hücumu sonlandırdığında sen yavaş çıkmaya çalıştığında pozisyon bulman imkanı hale geldi. Zaten çıkamadığında. Yani oralarda daha hızlı birkaç setin olsa daha hızlı şekilde kanatlara topu götürebilsen çıkabilsem belki pozisyon bulmamız daha kolay olabilirdi. Bu anlamda bir eksiklik gördüm. Bir çalışma eksikliğini hissettim ben açıkçası sahada.
2: Yani kesinlikle zaten hatırlarsanız biz sezon başından beri hani Erol Bulut'tan bu yana geri öne geçtiğimiz 2-0 yakaladığımız maçlarda bile gömüldüğümüzde rakip kaleye gittiğimiz ve bulduğumuz gol sayısı 2. Birisi olsaydı Samuel'de hatırlarsınız. Olimpiyat stadında Karabük 2-0 yaptığımızda. Bir tane daha var. Onun dışında e, yani böyle bir plan nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Kesinlikle bilmiyoruz yani. Ama Emre Belizoğlu bölümünde de haklısın çünkü değiştirmesi gereken çok bambaşka şeyler var. Baştan sona zihniyeti değiştiriyorsun. E, bir de onu yani burada aslında var ya en doğru cümle senin söylediğin. Yani Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra bile 11 kişi gibi oynamaya çalıştı. Yani aslında Alanya Spor gerçekten ceza sahası çevresinde ve üretici değil yani. Golü nasıl bulacaklarını gerçekten bilmiyorlar. Yani Halspace'lere yapılan koşular mesela backten içeriye girişler kenara çizgiye indikleri zaman ortada zaten e, hatır sayılır bir golcüleri yok, bir istasyonları yok. Yani golü bulması gerçekten Alanyaspor'un çoruzu. Yani tamamen kapanan bir savunmaya karşı Fenerbahçe orada Alanyaspor üstüne çekip Valencia ve Osasunov ile iyi kontrolar bulabilirdi. Çünkü kapılan iyi toplarda Sosa ne bileyim tercih edildi mesela e, Mesut o topları atabilirdi. Fenerbahçe biraz daha kapanıp biraz daha ortada e, topu kapıp hızlı çıkmayı denemesi gerekiyordu. Yani Alanyaspor'u biraz daha tuzak kurmalıydı. Biz senin dediğini 10 kişi 11 kişiymiş gibi oynamaya çalıştık. Bunu da anlıyorum. Çünkü bunun ait bir çalışma bir plan olmadığı için Emre Belözoğlu da kazanmaya mecbur olduğu için bu yöne gitti diye düşünüyorum. Ama yani ben bir tweet attım. Artılı eksili ekside bir sürü şey de geldi. Yani tepki de geldi. Ben tekrar söyleyeyim burada. Yani ilk maçtaki 3 puandan bu maçtaki 1 puan ben, benim için daha değerli. Çünkü burada bir oyun aklı var. Bir oyun oynama isteği var. Bir felsefe var burada. Ve yani bu felsefenin üstüne gidiş var. Ama bu felsefenin artıları ve eksileri var. Fenerbahçe kontra nasıl yapılacağını bilmiyor. Çok da bariz bir şekilde gözüktü bu Bir dahaki sezon bunun çalışması lazım. Bunun üstüne koyması lazım. Sağ tempo sorunu olan bek var. Sol de öyle. Ama o sol Caner bir sürü artısı olduğu için onu kapatıyor. Ee, ama sağ tempo bir beklerin eksikliğini gördük. Yani Ozan Tufan bile Sağ Bek'e girdiği zaman hatırlarsanız bir pozisyonda önünü boşalttı ve toplu çok iyi bir driplik yaptı. Oradan tehlikeli bir atak çıkabilirdi yani.
1: Volk pozisyonu çıkabilirdi. Ama şunu ekleyeyim. Fenerbahçe'nin bu maç dışında 10 kişi kaldıktan sonraki 45'ini geçiyorum. Önceki maçlarına da bakarsak Başakşehir'e karşı öne geçti. Antep'e karşı öne geçti. Maçlarda da e, öne geçtiği noktadan sonra biraz geriye çekildiği noktada Yine kontrat atak yapmakta çok zorluk çeksin. O sayısıyla oyuna soktuğumuz noktalarda vesaire hiç o sayısıyla top değmeden maçlar bitti hatırlıyorsan son 20 dakikası 30 dakikası. Aynen, aynen. Bugün de öyle yani,
2: oldu bu işe
1: yaradı. Evet hiç yani topla buluşamadı. Bu kadar hızlı ve iyi olan bir oyuncuyu hiç kullanamadık yine. Yani kesinlikle bunun üstüne bir çalışmanın yapılması lazım. Evet pas oyunu evet güçlü bir oyun. 5 orta sahada başka bir oyun ama futbolun böyle bir noktası da var. Bunun da üzerine kesinlikle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de bunu oynayabilecek oyuncular da var. Ya bu, müzey bu, işte oyunu, aynen.
2: bu oyunu 90 dakika boyunca devam ettiremez ya yani pas oyunu pas pas pas evet. pas pas, pas, pas evet. rakip. yani 90 dakika boyunca böyle bir yani dünyada yok. Yani Manchester City bile bugün zirvesi şey yapıyoruz. Yani Parsel Germain 10 kişiydi 2-1 geriye düştüğünde Parça City bile oyunu orta bölme ama orada topu kaptığında rakip kale hızlıca nasıl geçeceğini biliyorlar. Yani biz bilmiyoruz. Ve senin dediğinden yine onu den vurmak istiyorum. Yani Diyorsun ya bugün tarafsız bir kişi e, Alanya Spor ve Fenerbahçe izleseydi, hangi takım daha pahalı deseydi, hangi geniş Alanya derdi. E, evet. Niye böyle diyoruz? Çünkü bakıyoruz iki tane sağlam stop Ayağı iyi, kaleci. Çünkü belli bir felsefede kurulmuş, belli bir oyunu e, oturtmuş. Bir, 36 herkesin değerli bir, bir yolu. Yani Siyo Piş'e kadar herkes bir değerli gözüküyor. Biz oyuncuları değerini arttıramıyoruz. Emre Belözoğlu geldikten sonra bunu arttırdı. Ama bugün mesela e, bizim kenardan gelen Sinan ve e, Osay Samuel gibi Alanya Spor'un elinde olmayacak kalitede iki oyuncumuz var ama bunların değerlerini gösteremiyorlar sağlı. Niye? Çünkü o o tarafa doğru bir planın yok henüz. Onu nasıl göstereceğini bilmiyorsun. Öyle bir kes, yani bir sürü şeye çalışması lazım Fenerbahçe'nin. ve bu maç çok güzel bir yöntemdi. Her şeyi gösterdi. Doğrularımızı yanlışlarımızı.
0: Peki Batı oyuncular özelinde gidersek? var mı
1: öne çıkan oyuncu veya? abi şöyle bence e, var birkaç tane oyuncunun ismini söyleyebilirim olumlu olumsuz e, bence sahada Fenerbahçe adına bugün yine Sosa müthiş bir maç oynadı ya yani elinden gelene isim yapmaya çalıştı önde bastı topu almaya çalıştı e, birçok pozisyonda topu almaya çalışıp alamadığı anda oldu e, pres de yapmaya çalıştı yani Sosa yani 25 yaşında gibi oynuyor ben ya, şu, izlerken maçı şöyle dakika 85 gibi dedim ki ya acaba seneye de Sosa böyle başlayabilir mi sezona yani hayal ettirdi bana. Ya bir sene be Sosa dedim ya. Bir sene daha bunu oynatırsa Fenerbahçe sene çünkü çok daha güçlü bir oyun oynayabilir. Direkt sene başından beri kazanmış bir Sosa, eee sahada kendisini lider olarak gören bir Sosa ile oynarsak bizi çok rahatlatır. Tabii bir yaş daha alacak. Ne kadar hazır olacak, ne olacak bilmiyorum ama e, Sosa benim için çok değerliydi. Umarım bu değeri seneye çok kötü olan başlarsa de, demeyiz umarım şöyle bir şey. Yani olan keşke bu kadar iyi olmasaydı. Bizi yanılttı yani yine sene başı çok kötü başladı Sosa. Deneyiz umarım. Son çok beğendim. Ozan Tufan orta sahada başladığı maçta bence takımın en iyilerinden bir tanesi. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Topu taşımakta sorun yaşayan Fenerbahçe'nin her noktasına topu alıp tek başına taşımaya çalıştı. Eee geçti David Son'a hemen hemen hiç geçilmedi. Yani elinden geldiğince sağ bekte David Son'a karşı bence Gökhan'dan çok daha iyi durdu. Evet ileri gidemedi. Yani 10 kişi Fenerbahçe'de belki de zaten hocanın da devre arasındaki e, talimatlarından biri çok fazla ileri gitmedi Davidson'u orada tutmaya çalıştırdı muhtemelen ondan dolayı da kasıt olarak da çok fazla ileri çıkmadı e, yani bence takımın adına panel adına bugün sahne en ileri e, Ozan ve Sosa'ydı diyebilirim onun dışındaki oyuncular bence Perkaz kötüydü ama işte 10 kişi kaldıktan sonra da yani takımın hücum anlamındaki oyuncularını çok fazla değerlendirmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum en azından bu maçlık.
2: Atilla sen ne diyeceksin abi eee Zaten Botuan söyleyecek her şeyi söyledi. Ben orada şunu ekleyeyim. Yani bence de Sosa ve Ozan Tufan iyiydi. E, Atilla Salay çok pas hatası yaptı, tercih hatası yaptı. Ama e, kolay değil. On kişi altından sonra işte o yorgunlukla. E, ama şunu tekrar altın çizeyim. Mesela Sosa bir sene daha devam eder diyoruz ya işte. Yani bu kafa yapısı çok önemli. Sosa veya Sosa gibi birisi. Yani artık Rus Değil mi? Yani Gustavo, bir Gustavo daha bulmamıza gerek yok. Gustavo'yu sezon sonunda yolları ayırıp Sosa'larla oynamamız lazım. Yani abi bir tane Sosa'ya benzer bir
1: oyuncu bugün vardı sağda. Karşı takımda.
2: Salih sezon sonunda bitiyor
1: sözleşme. Keşke ihtimal olsa yani. Hiç konuşulmuyor Fenerbahçe adına. Daha çok Beşiktaş ve Galatasaray'la anılıyor. Ee, ama yani Sosa'nın bence net olarak yerine geçebilecek potansiyelde bir oyuncu keşke olabilse. Yani. Ben çok isterim açıkçası Herbahçe'de ama hiç alın duymadım.
2: İsmail Yüksek de bak o tarz bir oyuncu. Oraya kesinlikle Sosa devam edecekse transfer Yani kafa yapısı bu olması lazım. Yani diyorum ya müthiş bir e, X-Ray'den geçti bir daha onun için. E, çok net var Serdar Aziz yerine Atilla Salah'a kadar iyi bir pasör. Yani savunması bugün yani... Alanya Alanyaspor'un savunması çok mu iyi? Yani bir yani çok iyi, iyi değiller değil mi? Ağırlar, şeyler. Ağır, yani, normal bir savunma yaptı yani. Ortalama da, savunma. yani şampiyon olan birçok savunmadan bahsediyoruz. Böyle savunmada yani. paslaşabiliyorlar gönül rahatlığıyla. Yani bizdeki ne bileyim Mert Hakan'dan bile daha rahatlar yani topla. Aynen. Daha yumuşaklar. Yani ben, biz bugün mesela Atilla Salay ve Sosa'ya baskı geldiğinde oyunu sağ taraftan Serdar Aziz tarafından kuramadık. Serdar Aziz yerine İkili mücadelelerde zaafları olsun, biraz ağır olsun ama topu oyuna sokabilen büyük takım forveti yani stopene alalım. Sosa'yla devam et se, se, se, Sosa. Sosa'nın alternatifi Sosa tarzı oyuncular. Yani Atilla Salay tarzı oyuncular. Beke, sağ beke kesinlikle yani şey tempolu bir oyuncu. Yani tempolu olması lazım. Bitmesi oyun ve gelmesi kurma, gerekiyor.
1: Yani, oyun kurmada da yardımcı oluyor. Eğer bu oyun oynanacaksa Nazım'da pas konusundaki sıkıntıyı çok yaşadık mesela. Gitmesi gelmesi okey ama bence pasör özelliğinin mesela nasıl örnek vereyim? Galatasaray'daki Mariano örnek verebilirim. Ya da Gökhan Gönül'ün çok iyi olduğu dönemden örnek verebilirim. Yani bu oyunu zorlanacaksa e, pas oyununda da bence etkili olabilecek bir sabek aranması lazım. Umarım
2: Peki Harun
0: için ne diyeceksiniz? Bu maç korkuluyordu çoğu Fenerbahçe taraftarı tarafından. Ama bence yani İyi bir maç çıkardı diyebilirim
1: ben. Aynen abi iyi bir maç çıkarttı. Yani en azından aldığı her topu Avanya'nın dağlarına doğru attı yani en azından. Müthiş bir oyun kurucu özelliğiyle. Topu kaptırmak yerine aldığı her topu hiç bakmadan ileriye doğru atmaya çalışması ancak bu kadar olabilirdi. Yani Harun birkaç da en azından çıkartması gereken topları çıkarttı ve 50 olduğunu gösterdi. Ondan dolayı bir şey demiyorum Harun'a ilgili. Atilla abi savunsun şimdi de Harun'a. Ben bir şey demeyeceğim daha fazla.
2: Abi bak haksızlık yapıyorsunuz. Çok uzatmak istemiyorum. Neden biliyor musun? Bir insandan, bir insandan e, yani olmadığı bir özellik bekliyorsunuz. Harun ya zaten yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Hat- bak tekrar altını çiziyorum. Geçen sene Ersoy'un'un kaleciden pas istiyordu. Altay çok zorlandı. Kaç tane top kaptırdı. Kaç tane gol yedirdi. Bu sezon başında Altay'ın eleştirilmesinin sebebi geriden pasta çıkarken yaptığı hatalar yoksa başka hataları yok da Altay'ın. Yani Anlıyorum ya, yani oyun kurması gibi ha, bir yok şey ama
1: var. oyun kurmayı dedim, yani, olacaksa... oyun bozuyor, oyun bozacak seviyede de yani topu bu kadar e, te... özgüvensiz şekilde e... gözü kapalı Aynen. dik bir topu Raheem aldı Ondan Ama
2: kenardan, kenardan senin bu pası yapmanı istiyorlar. Mesela riskli bir pas atıyor geçen maçta, e, riskli bir pas atıyor yine. Ama baskayı kırıyor ve Caner'i topla buluşturuyor. Oradan Fenerbahçe 3 basla role gidiyordu. Onun görüntüsünü bilmiyorum gördünüz mü? Hoca bunu istiyor. Seneye 6 ay geldiği zaman 6 da bu yani Harun'un şu andaki eleştirildiği hataları Harun çok bariz yaptığı için eleştiriliyor. Bir şey demiyorum. Ama bu hatalara alışık olmamız lazım. Ve bunu oynayacaksak 6 da yeterli olmadığını düşünüyorum. Altay'ın da bir seviye çıkması lazım.
1: Aynen ayarlarında 6
2: en azından anlatabiliyorum bir şeye yani Trabzonspor kalecisinin ismini unuttum şu an yani. onun seviyesine çıkartabilmesi en azından en vasatını. ben nokta atış yapsın istemiyorum ama yani bazı pasları atabilmesi gerekiyor çünkü bu oyun Kong de bir oyun yani o kalecilere milyon dolarların yani 60-70 milyon euroların verilmesinin sebebi bu oyunu oynayabilmek yani. Harun için Harun bugün de büyük bir hata yaptı. Ozan Tufan ipten aldı yani.
1: Doğru, unuttum onu. Doğru, doğru bak evet. onu hatırla unuttum. Doğru yani söylüyorsun.
2: Bu, tamamen maç oynama şeyi yani Harun bu kadar oynayacak. Bundan sonra çıktı da bir maç sonra belki o pozisyondaki hatayı da yapmayacak. Ama sen pasta çıkmasını istiyorsan Harun'la o hataların benzerini yine yapacak. Yani dikkat edin bugün attığı uzun toplar da yarısı zor buldu.
0: Aynen. Demek ki
2: bir sıkıntısı var yani. Peki hakem için
0: söylemek istediğiniz bir şey var mı beyler?
2: Atilla,
0: atilla, özellikle. Abi, o Aynı, atilla özellikle
2: pası onu atıyorum ben de zaten direkt. Ben de Deniz Çoban gibi hakem yorumcusu yaptınız abi. Ne alakası? Ben hakem kusursuz maç yönetti bence. Peki yani ben o Gökhan'ın pozisyonu. Valencia'nın o düştüğü pozisyonu hatta böyle Valencia yerde kaldı ya böyle bir hareket yaptı ya. Oynayın kardeşim gibisinden böyle bir üzüldü yani. Ya, durdurmayın şöyle dedi yani bizim gibi. Aynen. Yani o ikili mücadelelerde filan acayip oynadı Yani maçın temposunu İnanılmaz pozitif rahatlığı yaptı. Ben basit faal hatırlamıyorum.
0: Peki şunu sormak Yok. istiyorum. Sana Gökhan Gönül'e gösterdiği kırmızı kart. Son adam olduğu için mi <gülüyor> yoksa çok kasti bir tekme olduğu için mi gösterdi sence?
2: Abi ben onu çok arka yani şöyle söyleyeyim adını da anayım. Erman'la Emre bile Whatsapp'tan yazdılar. Ben kesinlikle son adam olduğundan düş, verdiğini düşünüyorum.
1: Yüzdü. Ben şunu söyleyeyim size. Adım Batuhan olduğu kadar eminim. 100 yani Zorucu... son adam olduğu olduğu için Hiç tartışmaya açık değil ondan verdi ben eminim ondan verdi yani çünkü öbür çok... türlü olsa o kadar rahat koşa koşa kesinlikle son adam olduğu için verdi ya yit dili net yani net
0: ama b- bence doğru karar yani
1: şey yap- bence de doğru karar bence kırmızı kart zaten Gökhan öyle bir yani gitti değil, ki abi. doğru dürüst biraz böyle yanına gidip itse falan belki vermeyebilirdi ama öyle bir arkadan gelip de 100% gol yani... Öyle bir müdahale yaptı ki %100 gol pozisyonunun hissini Gökhan bile yarattı yani. Yaptı hareketle yarattı ki bence o kadar %100 gol Emre'nin görüntüsü
2: var bir pozisyonda. Emre arkadan ne yaptın diye çıldırıyor Emre Benezoğlu'na. Evet. Gördünüz evet. mü
0: Hatırlıyorsanız Emre'nin Gökhan'a bir maçta kızdığı bir pozisyon da vardı. İlk yarıda bir Davidson'un karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda offside itiraz yaptı Gökhan günü Çok evet. ama Ser- evet. Serdar- Serdar'ın bozduğu çok bariz belli olan bir pozisyon. Serdar'ı görmüyorlar He evet. evet, Serdar'ı görmüyor. Gökhan Corner'ı kullanıyor. adamlar hala itiraz ediyor. Emre şeye kadar geldi neredeyse. Bizim ceza sahasına kadar geldi. Gökhan'a bağırdı orada baya.
2: Aynen. Ya ben futbol görüşü hani çok değer verdiğim birkaç kişi WhatsApp'tan yazdı. Sert müdahaleden verdi diye. Onları Onlar öyle düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum yani. Çünkü bariz gol şansında o işte o Atilla Salay falan falan geldi, açısı şey yaptı falan. Ben onlara katılmıyorum. Futbolcu yani David Sol orada Gökhan yönlü müdahalesi olmasaydı kaleye Kale çizgisi en yakın adamdı, son adamdı. Yani orada bariz gol şansı net yani. Ama tartışmayı yaratan o değil. Onu kaçırıyoruz. Penaltı pozisyonuna, bizim iptal edilen penaltı pozisyonunda bizim oyuncularımız e, bariz gol şansı neden kırmızı kart çıkıyor diye çok Hı-hı. biraz etti
1: da, hocam, hani, hocam,
2: hakemi, oluyor mu olmuyor mu onu yazanlar oldu ama hakemin dinledim. oradaki
1: açıklaması şuydu e, hakemin de orada ben susun bir açıklayayım dedi hatta kulak okudum yani Doğan'ı okudum e, teknik direktörün şey, hocanın dediği şey şuydu e, top kontrolünde değildi arkadaşlar top ayağına gelmedi ondan dolayı ben posunun yüzde gol pozisyonuna gidiyor diye kırmızı kart veremem yeni kural bu şekilde dedi. E, açıklaması buydu abi. Onu da böyle maçtan yaptığına da eminim çünkü ona dikkatle baktım. Top henüz kontrolleri de var insanın. bundan dolayı ben bu pozisyona kırmızı tak veremem dedi. Ne kadar doğru yanlış onu ben bilmiyorum ama hakimin analizine yorumu buydu. Evet,
2: bunu kura, hatta bir kural şeyi döndü parçası döndü. Sonradan tamamı değilmiş bir parçasıymış hani e, offside olsa bile ona penaltı veriliyoruz. Onu onlara bilmiyorum gir, çünkü dediğim gibi bir tanesini okudum eksik bildiymiş falan. E, so, sonradan hakim hocaları gerekli bilgileri ama ben zaten dediğim gibi ben bu pozisyonlar üzerinden değil hakemin genel yönetimi açısından değerlendiriyorum yani keşke bütün maçları bu kafayla bu şekilde yönetseler tek istediğim bu gerçekten futbolu seviyor yani ben her şeyi geçelim siz bilmiyorum katılıyorsunuz ilk 45 dakikada yani Gökral'ın kırmızı kartına kadar muazzam yani böyle sırat köprüsünde iki takımda arkası boş risk alıyorlar orta sahada paslaşmaya çalışıyorlar ikili mücadeleler kritik dokunuşlar böyle paslaşmalar karşılıklı yüksek efor. Ya çok keyifli bir maçtı. Keşke Gökhan Kırmızıklar Kırmızı Kırmızı Kırmızı hatasını yapmasaydı. Bence daha güzel bir maç izleyecektik. Kesin. İşleri... Harika
1: bir ikinci yer olacaktı.
2: Yani bunda iki teknik adamın katkısı var. Oyuncuların katkısı var. Son derece iyi niyetler. Herkes oynamaya çalışıyor. Ama hakemin tatlısı var. Şunu Hake... söyleyeyim. Abi, ilk ilk 30 da
1: dakikası, şey. ilk 30 dakikası bana ee, Tabi oyuncu katesini o anlamda söylemiyorum yoğunluk anlamında söylüyorum. Bir Premier Lig'de Manchester City Liverpool maçı keşke, yoğunluğunu keşke, hakemler keşke. dahil verdi. Sürekli bir maç içerisinde aksiyon, oyuncuların topu kapma savaşı, hakimiyeti alma çabası. Ya yani keşke ikinci yarıda bu şekilde devam etseydi. Gökhan hem Fenerbahçe'yi hem de maçı mahvetti. Yani ikinci yarı çok Aynen. merak ediyordum iki hocanın hamlelerini, maçın hangi tarafa daha yakın olacağını görmek çok keyifli olurdu. Bunu maalesef Gökhan elimizden aldı.
0: Evet. Peki Pazartesi günü Erzurum spor maçı var. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlar böyle maçlardan sonra o birden sağdan kopup saçma sapan puan kayıplarıyla sezonu havlu atıyordu. Yani böyle bir şey bekliyor musunuz? Ben ben tabii ki de beklemiyorum. Emre Belizollu varken takımda bir oyun yakalamışken Fenerbahçe çıkıp dört maçını kazanabilecek potansiyelde bir takım. Batu neler diyeceksin Pazartesi günü Erzurum maçı ve kalan dört maç?
1: Yani bugün Erzurumspor'un o e, dramatik kaybı, kaybı bir sıfır öndeyken 10 kişi kalan Başakşehir'e karşı saçma sapan yapılan bir penaltı falan oradan 2-1 yenilmesi üstüne Emrah Başsan'ın sarı kart e, görüp geze aldırma düşmesi bizim maçı. Bence e, biraz rahatlattı. Tabii Erzurum ölüm kalım maçının niyetinde çıkacak. Hiçbir zaman bu tip takımlara karşı maç yapmak kolay değildir. Ama bu kaliteli bir gerçek de var. Erzurumspor'un Emrah Başsan'sız bize karşı e, ne kadar... Sağda var olabileceğini bilmiyorum. Bence Erzurum maçı rahat olması gereken bir maç. En azından kağıt üstünde. Ee, onun dışında Ankara Gücü maçı zor bir maç olacak. Çünkü Ankara Gücü bugün kaybederek kendini ateşe attı. Ateş attı. Ki bizim maçı %100 artık önemli bir maç olacak. Ortaya çıktı. Belki Ankara Gücü maça ben kurtarır. Daha rahat bir maç olarak çıkarız diyordum. Ama Ankara Gücü'nün son kötü performans son dönemde. Maalesef e, bizim maçı çok zor bir noktaya getirdi. ki Bugün Hikmet Hoca'nın açıklamasına baktım. Ankara gücü kalan önündeki iki maçı asla kaybetmeyecek. Önündeki dört maçı kaybetmeyecek. Son iki maça korkuluyor görmeden biz bu işi bitireceğiz diye iddialı bir açıklama yapmış. Yani bu demek oluyor ki bizim maçta inanılmaz e, yüklenecekler. Zor olacak bence Fenerbahçe'nin maçları rakiplerine göre ne kadar Beşiktaş'ın maçları zor deniyorsa Fenerbahçe'nin maçları da çok aşırı farklı değil bence. Galatasaray maçları da Beşiktaş maçı dışında çok kolay. Hiçbirine kaybetme ihtimalleri bence yok. Gençler Birliği dahil. Yani Fenerbahçe'nin burada artık ee, elinden geldiğince tüm maçları kazanıp ikinci sırada ligi bitirmeye çalışması gerekiyor. Kazanmaktan çok Atilla abinin söylediği gibi yeni sezona ne kadar cebine bir şeyler katarsa ne kadar bir oyun kurabilirse eksiklerini ne kadar görürse e, kar kalacaktır. Tabi seneye emreyle mi başlayacağız o bile belli değil. Ama e, önemli olan dört maçı kazanmak, iyi bir oyun ortaya koymak diye düşünüyorum.
2: Atilla? Abi ben şimdi puan tablosuna baktım. Şöyle söyleyeyim eee önümüzdeki hafta Ankara Üçü Başakşehir maçı var. E, 6 puanlık bir maç. Eğer biz Erzurum'u yenersek ve Ankara Üçü de Başakşehir'i yenersek bence o son 4'lü son 5 takım arasında kalır. Artürcücü artık kendini kurtarır e, diye düşünüyorum. Erzurumspor'a hocanın Erzurumspor bugün yani bizimkinden daha da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 6 puanlık bir maçı avuçlarından kaçırdı. Eee Şöyle yani geçtiğimiz sezonlardan farkı bu sezon Emre Belis olun gelişiyle hani durumu kurtarmakta daha çok futbolcular sezon başından beri oynamadaki açlarını gideriyorlar gibi geliyor yani daha aç gözüküyorlar ve ne olursa olsun orada Şampiyonlar Ligi hedefi var bu takımın ve o yüzden daha olumlu bakıyorum bence de Erzurumspor'u geçersen Antalya'da maçı da biraz kolay diyeceğim bizim için. Ondan sonra da yani rakibi beklemek lazım. Beşiktaş Hatay Spor'dan da 3 puan çıkartırsa benim için bu iş biter zaten. Ondan sonra Beşiktaş'ın hatta e, Rahatsaray'ı yenmesini bile bekler bir hale gelebilir Şampiyonlar Ligini rahat o ikinciliği alabilmek için. Çünkü Beşiktaş'ın kaybedeceği 2 maç var bence. Hatay'ı kaybetmezse Rahatsaray'ı kaybeder başka da kaybetmez. O yüzden o maç derbi bizim için değişik duygular içinde geçebilir yani.
1: Ben bunu birkaç hafta önce söylemiştim. Ee, burada değil ama birkaç arkadaşıma söylemiştim. Herkes o maçı bekliyor ama bence o maçı 5 taşı destekleyerek izleyecekler. Tahminim o demiştim. Ee, yani oraya gitme ihtimalini ben de çok yüksek görüyorum. Yani Hatay'ı yenerse Beşiktaş'ı ama gerçi bizim hayalperest Fenerbahçe'li arakları bence Karagümrük ve Göztepe'den de umutludur diye düşünüyorum. Ondan dolayı yine de Galatasaray'ı falan destekleyebilirler o maçta. Çok şaşırmam
0: bence de şu, şi- bu arada gerçekten Şampiyonlar Ligi önceki seneler gibi değil artık yani bu özellikle liglerden 4 takımın direkt gittiğini düşünürsek yani elemeler biraz daha kolay takımlarla maç Tabii mat- abi aynen öyle. Mat- biraz mat- ezber yorumlar
1: yapılıyor. Fenerbahçe herkes eleniyor diye ama ya yani bu her sene olabilecek bir şey değil. Biz Benfica'yı çektiğimiz sene çok daha kolay bir takımla çekebilirdik yani olmadı şanssızlık evet. yaşandı ve üçüncü olan takım Konferans Ligi'ne gidecek. Avrupa Ligi'ne gitmeyecek. Yani Türkiye Kupası'nı kazanan eğer Beşiktaş olursa ee, belki o zaman 3. olanın Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali var tam kesin değil ama Antalya olur da Beşiktaş'ı yenerse %100 yüz olarak 3. olan takım konferans Ligi'ne giriyor Avrupa Ligi'ne de gitmiyor ondan dolayı da ikinci olmak çok önemli en azından UEFA Avrupa Ligi'ne gidersin elendiği takdirde bile yani insanların bunu da bilmesi lazım ne olursa olsun ee, ama ben maç sonu açıklamalarına baktım ee, hiçbir şekilde bozulmamış zaten ki maçı son dakikalarında gördüğünüzde bir puan üzerine de yattık biraz yani son dört maçı kesinlikle aynı iştah heves ve önemini bilerek çıkacaktır Fenerbahçe şampiyonluk iddiası ne olursa olsun devam ediyor ondan dolayı e, ikincilik hala çok önemli bir iddia bence umarım devam ederiz
2: peki evet. eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Yoksa... bence de ben de katılıyorum yani Fenerbahçe'nin kara e, Karagümrük e, kara diyorum şey e, Beşiktaş'ın Hatay Spur'un yeniliği denklemde e, şampiyonluk için şansın kalacağını düşünmüyorum e, o yüzden Fenerbahçe e, bundan sonra Emre Beleso'nun dediği gibi aynı iştahla ligdeki bütün maçlarını kazanıp bir dahaki sezona cebindeki ne kadar şey koyabilirse onu taşıması lazım. Yani artık biz de şampiyonlarla ki müziğini duyalım yani eleman maçında bile olsa duyalım artık yani. Katıl- katılıyorum. Yani biz bu, yani. Sezon, bu sezon çok büyük hatalar yaptık. İnsanlar diyor şampiyonluk kaçtı filan falan. Yani hayal, hayallerimiz hep taze kaldı ama şampiyonluk çok kaçmıştı yani. Belki de ilk beşi kaç maçı Burada kaçan bir şampiyonluk bunu da, bunu da ekleyelim yani. Şampiyonluk gerçekten yani çok yanlışlar yaptık ama son zamanlarda çok doğrular yapıyoruz. İnşallah bu doğrularda ısrar ederiz, devam ederiz yani. Umarım abi. Var mı yani Her şey var.
1: yanıp dönüp dolaşıp Adanya Spor'a bir puanla oynadık. Allah bu bir puan, Fenerbahçe'nin kültürü bu değil. Burada verdik falan filan gibi kafalara umarım kimse girmez. Ya Fenerbahçe şampiyonluğu on kez falan verdi Atilla abinin söylediği gibi. Yüzde katılıyorum. Bugün Fenerbahçe hiçbir şey vermedi. Sadece şanslarını, umutlarını erken koparmış oldu. Ama Fenerbahçe'nin gelecek sezona bırakabileceği, verebileceği miraslar var. Umarım bu devam eder. Yani diyebileceğim son söz bu.
0: Atilla, var mı eklemek istediğin bir şey?
2: Daha 50 dakika oldu.
0: Aynen. Bu arada Emre Benazoğlu'nun Fenerbahçe'deki akıbetiyle ilgili veya Fenerbahçe Kadrosu'nda sene hekimlerin devam edeceğiyle ilgili programlar sezon sonunda yaparız. Aynen. Şimdi Aynen. O yüzden şimdiden konuşmaya gerek yok o şeyleri. Biz pazartesi günü Erzurum Spor maçından sonra yine buradayız. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Atilla ve Batuhan size de çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İsteyen teşekkür ederim. Süsle iki maç seni 90 dakika sahada görmek gözlerimi yaşarttı beni. Buradayız
0: abi artık hep buradayız. Kapandık <gülüyor> evdeyiz.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Görüşürüz.
1: Tekrardan Görüşürüz.
0: herkese keyifli günler
2: dileriz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.